0: Columnas políticas Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Romano, Correspondiente a hoy viernes 19 de febrero de 2021 Vamos con algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional Arsenal por Francisco Garfias que se publica en el periódico Excelsior Los otros datos del apagón lo que nos faltaba, fallas eléctricas que no son frecuentes en México. El gobierno atribuye esta situación de emergencia a las nevadas que congelaron Texas y lo obligaron a suspender las exportaciones de gas a nuestro país. El problema no está resuelto. Tan no lo está que el presidente se vio obligado a pedir a los mexicanos que ahorren luz en los horarios de mayor consumo. Lo que llaman los picos que pueden ir de las 6 de la tarde a 10, 11 de la noche. Que nos ayuden consumiendo menos, pidió el mandatario. Ese fue el tema estela estelar de la mañanera. Con eso inició. Hasta Manuel Bartlett anduvo por Palacio Nacional. Ocasión para atacar a los críticos que cuestionan a la CFE por un problema que dice se origina en Estados Unidos. Ya encarregado... Se quejó de la presión de los traficantes de influencia que aprovechan la contingencia para atacar al gobierno y sobre todo al proceso de transformación, porque, insistió, extrañan la corrupción. ¿Propaganda? Nos pusimos a averiguar sobre el tema con, las, con los especialistas. Gas hay. Somos el sexto país en reservas de gas natural. El problema es que no se aprovecha. Se quema o lo dejan en donde está. Tampoco hay capacidad de almacenamiento. López Obrador dijo el martes que en los últimos tiempos no hubo un plan para extraer gas en México. Busquen ustedes, no van a encontrar nada, porque se apostó a comprarlo, retó. Falso. Él mismo canceló programas. Licitaciones para aprovechar las reservas de gas Le apostó al petróleo No se ha reforzado la red de transmisión que, según especialistas consultados por este reportero, es muy débil No siguió con el plan de construir instalaciones para el, al el almacenamiento que se ideó en el sexenio de Peña Canceló la cobertura para contingencias extraordinarias no hay dinero para inversión. La CFE opera con pérdidas enormes. Basta con revisar los resultados 2018-2020. El dinero que le da la Secretaría de Hacienda es para compensar esas pérdidas. El clúster de energía Coahuila dio respuesta inmediata a los señalamientos del mandatario. Hizo público un comunicado para desmentir las afirmaciones del mandatario. Sí había un plan para la extracción de gas. El Plan Quinquenal 2015-2019 preveía la licitación de 128 bloques de exploración y extracción de hidrocarburos, incluidas áreas de yacimiento no convencionales, ricos en gas natural, localizados en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas. Este gobierno suspendió las licitaciones y canceló las asociaciones de Pemex con empresas privadas, lo que ha comprometido seriamente la producción futura de gas. Para el caso de Coahuila, añadió, Pemex suscribió en 2018 un contrato de servicios por cinco años con una empresa privada para la exploración y extracción de gas natural en el campo Olmos, municipio de Hidalgo. El gobierno suspendió la ejecución de este contrato, lo que impidió la operación de pozos que en este momento estarían produciendo 117 millones de pies cúbicos diarios de gas natural, en solo uno de los cuatro campos asignados a Pemex en la región norte del estado. Y dice más, ni la refinería de Dos Bocas ni la rehabilitación de las existentes suplen la producción de gas. La función principal de estos complejos es la producción de gasolinas. Por lo anterior, reiteramos que la política energética de este gobierno lleva un rumbo equivocado. No asegura la soberanía energética, remata el comunicado del clúster de energía Coahuila. A todo eso hay que sumar la embestida en contra de los desarrolladores privados de energías renovables que ha caracterizado a este gobierno la industria automotriz que pasa por un mal momento a causa de la pandemia reaccionó con preocupación ante la falta de energía eléctrica y la inminente escasez de gas las diversas asociaciones del ramo le enviaron una carta al presidente en la que le piden el abasto pleno de gas y energía eléctrica y le recuerdan que esa industria emplea a millones de mexicanos que dependen del sector manufacturero más importante. Solicitamos su apoyo para garantizar el suministro de energía eléctrica y gas industrial, sin reducción en el suministro ni en el consumo, con el fin de seguir trabajando juntos para fortalecer la economía de nuestro México. Remata la misiva. Nudo Gordiano por Yuriria Sierra, que, que se, se publica, publica en el periódico Excelsior Hashtag, ya chole con el pacto. Ya chole, sí, ya chole con no creer a las víctimas. Ya chole con cuestionar el por qué tardan las denuncias. Ya chole con señalar conveniencias ante cada acusación. Ya chole conseguir intereses electorales ante casos que nada tienen que ver con la política. Ya chole con justificar cualquier caso, solo porque el indiciado es un amigo. Ya chole con protegerse entre ellos. Ya chole también con el silencio. Ya chole con el miedo. Ya chole con ver a la causa feminista como un adversario. Ya chole con vernos a todos como un grupo de conservadores. Ya chole con ponernos a todas y todos un, en un mismo costal. Ya chole de creerse distintos. Ya chole con los sermones moralinos casi eucarísticos desde el templete de Palacio Nacional. Ya chole con la falsa narrativa. Ya chole con decir que vamos bien. Ya chole con decir que con la visión al pasado. Ya chole con priorizar obras faraónicas por encima de las necesidades que apremian por la pandemia. Ya chole de un partido que se presume de izquierda. Ya chole de falsos aliados. Ya chole con el clientelismo. Ya chole con la pantomima de equidad institucional. Ya chole de nutrir una clase política que solo cambia de camiseta, pero no sus usos y costumbres. Ya chole con hacer de la crítica un ejercicio de alto riesgo. Ya chole de abrir el de por sí ya enorme agujero que deben atravesar una víctima para encontrar justicia. Ya chole con hacer de las leyes un chiste personal, pero que impacta de manera colectiva. Ya chole con alimentar la impunidad, ese aniquilosado padecimiento al que ningún líder se ha podido resistir. Ya chole de ensuciar la voz de las víctimas. Ya chole con los adjetivos y descalificaciones a quien sea que se atreva a señalar las fallas. Ya chole por creerse el lado correcto de la historia cuando en realidad solo nos están recordando, haciendo vivir de nuevo lo peor del pasado lo que pensamos que ya habíamos dejado atrás. Ya chole con usar a las más vulnerables con estandartes de una causa meramente personal. Ya chole con el autoengaño que se empeña en ser compartido. Ya chole con las promesas. Ya chole con las excusas. Ya chole con excusarse entre ellos. Ya chole con la risa cómplice Ya chole con el saludo de compadres Ya chole con la foto que es también abrazo Ya chole con comités que discuten mucho pero resuelven poco Ya chole con el apretón de manos, ese que invita a ese otro que obliga a callar Ya chole con mirar hacia otro lado Ya chole con ser tibios ya chole con creer que las mujeres no podemos tomar las riendas. Ya chole con darle poder a figuras que más bien deberían recibir condenas. Ya chole con salir a las calles y, y sentir miedo. Ya chole de ver a un agresor como gobernador. Y sí, ya chole con ese pacto, ese que llamamos patriarcal que les incomoda tanto cuando es nombrado pero al que gozan tanto operando tiene razón presidente ya chole Yo Campesino por Miguel Ángel Rocha Valencia que se publica en el portal Yo Campesino Información y Análisis 4T una bufonada nadie pone en duda que muchos de quienes tuvieron el poder son corruptos pero los de hoy lo son, solo que más corrientes, mentirosos y, para colmo, ignorantes e incompetentes para autogenerarse el botín y poder robárselo. A los de hoy se les acaban los argumentos para ocultar su ineficacia. Profieren mentiras que intentan ocultar en la opacidad, pero se vuelven tan evidentes que después deben decir otra o encontrar enemigos en el pasado, para cubrir perversamente sus intenciones de llevar al país a la ruina. Eso les conviene para hacernos adictos a la dádiva del gobierno, que será la panacea, según ellos, de todos los males. Si no fuera ese el plan de empobrecernos y sumirnos en las dependencias, entonces tendría que aceptar su poca estatura, su miseria intelectual e incapacidad para gobernar. Los ejemplos claros es que festines como anillo al dedo, la desgracia, la muerte de casi 200.000 mexicanos por COVID-19, mil asesinados, el creciente número de feminicidios, el empobrecimiento de millones y el desempleo de cientos de miles. No ocultarían con mentiras la carencia de una vacuna que no contrataron a tiempo. La inexistencia de medicamentos y su encarecimiento para atender otras enfermedades como el cáncer. Ni se escudarían en el mal reparto de inmunizaciones cuando aquí dijeron que el SARS-CoV-2 era una gripita y que era más urgente atender tuberculosis que mataba 3.000 personas al año. Tampoco ocultarían que por malas decisiones, acusaciones sin fundamento y cálculos ignorantes, hoy el país carece de muchas cosas incluyendo la confianza internacional que propició la caída de inversiones en más de 16%, la cancelación de proyectos por cerca de 35 mil millones, retroceso en el PIB a niveles de desastre y la agonía de miles de empresas por falta de apoyos económicos o escape de capitales. Menos se escudarían en supuestos enemigos para justificar los apagones, la escasez de combustibles de gas natural que, según decía en agosto pasado, el ganso de Macuspana sobraba y debíamos exportarlo a Asia. Tampoco nos mentiría con los altísimos precios grabados por la corrupción de otros años, cuando México pagaba coberturas para asegurar compras de gas natural al precio competitivo. No más de 5 dólares la medida. No se pagó esa cobertura como estuvieron a punto de hacerlo con el petróleo, y hoy se pagan las consecuencias. En lo de las vacunas, no vemos los contratos. Trascendió que México no estaba en la lista de compradores, como con la desestimación de la pandemia y la nula compra de pruebas. Llegamos tarde, y hoy se pretende acusar ante la ONU de una inequidad de quienes las venden con ello que nos vemos como unos auténticos miserables pedigüeños. Lo que llegó como parte del plan de vacunación fueron más de un millón de dosis en dos lotes de regalo. Con eso declararon misión cumplida y celebraron un triunfo ante 35 mil dosis. Por eso Marcelo Ebrard cambió el severo discurso que dijeron, diría antes, ante el consejero de Seguridad de la ONU, donde afirmó que el mecanismo COVAX era para una distribución equitativa, inclusiva de países pobres. Pero el secretario intentó olvidar que hasta antes de Morena, México era la doce o treceava potencia económica mundial. Hoy retrocedió a la decimoquinta posición. Pero el problema no es el país, sino su gobierno que pretende ahorrar a costa de la vida y la salud de los mexicanos. Acusó de acaparamiento a países que, con igual o menor volumen de economía, decidieron gastar, in invertir en la inmunización previniendo la gravedad de la pandemia y sus impactos en los procesos financieros. Los de la cuarta los desestimaron, por eso Tampoco apoyaron a los empresarios hoy en quiebra. Mentiras, elusión de responsabilidades, enemigos ficticios, perversidad, inoperancia o incapacidad. Todos son recursos propios del Acuerdo t para justificar la destrucción de un país al que los corruptos dejaron con crecimiento pírrico promedio de 2% que se esfumó al asumir el mesías tropical el poder y que hoy, ayudado por la pandemia que le cayó según él como anillo al dedo, retrocedió y costará a los mexicanos la ausencia de casi 2.7 billones de pesos, que significan entre el 9 y 9.5% del PIB, con todo lo que ello implica en pobreza, empleo y dolor. En privado por Joaquín López, López de Origa, que, que se publica en el periódico Milenio. Son los pinches partidos, no los candidatos. En estos días de precampañas para las elecciones del 6 de junio, he escuchado críticas demoledoras por la designación de algunos por ser del ambiente artístico, deportivo, gente conocida, pero no de la política, y quiero apuntar al menos dos reflexiones. Primero, es si todos los actuales diputados federales y locales, senadores, alcaldes, son necesariamente mejor que ellos. Por ejemplo, y para no ir muy lejos, ¿Félix Salgado es mejor que Blue Demon? ¿O Fernández Noroña que Paquita la del, bar del Barrio? ¿O los Gallardo de San Luis Potosí que la Barbie Juárez? Y segundo, el problema no es de los candidatos, sino de los partidos políticos incapaces de crear nuevos cuadros competitivos y honestos y como las elecciones las ganan los candidatos pues se van por los populares creyendo que les van a asegurar su subsistencia como franquicias el caso de baja california es revelador ese fue el primer estado que ganó el pan en las elecciones de 1989 con ernesto rufo y que el presidente carlos salinas en su labor de legitimación ordenó que se reconociera. Luis Donaldo Colosio presidía el PRI. Esa entidad se convirtió en su santuario. Gobernaron desde entonces hasta 2019 cuando perdieron ante Jaime Bonilla de Morena. Y ahora proponen a la ex Mix México Lupita Jones como su candidata. En lo personal no tengo nada que reprocharle ni soy quien para hacerlo. El problema no es de ella, es del PAN, que en todos estos años pasó a modo PRI. Y hoy, a 32 años de aquella primera victoria y gobernar Baja California sin interrupción, no encontraron un panista con prestigio para buscar el gobierno de esa entidad. Y por eso recurrieron a Jones, lo que... Los retrata, no por ella, sino por ellos. Y así los demás partidos de oposición, más menguados y débiles que nunca. Retales. 1. Gas. Dirán Misa, pero a pesar de los miles y miles de millones de pesos que le han metido a Pemex, la producción de gas natural disminuyó respecto a 2018, de 4.8 millones de pies cúbicos al día a 4.7, es decir, una caída de un millón de pies cúbicos de gas diarios. 2. Comas Hoy se aprobará en la Comisión de Energéticos de San Lázaro la iniciativa preferente para modificar la ley de electricidad tal y como la mandó el presidente, y el martes la aprobará la mayoría de Morena. Como les dijo López Obrador, sin tocarle una coma, que para eso son gobierno. Y tres, marcas. México no solo tiene el tercer lugar mundial en número de muertos por COVID y el más alto índice de letalidad, relación contagios-muertes, de 8.5% cuando la media mundial está por debajo de 3. Ahora alcanza el mayor número de fallecimientos en el personal sanitario. 3.137 por falta de equipo adecuado México no es un ejemplo mundial de cómo atender la pandemia como ha dicho el gobierno Historias de reportero por Carlos López de Mola que se publica en el periódico El Universal El linchador pide evitar linchamientos Linchó a las mamás que se quejaban porque canceló las guarderías las acusó de cómplices de la corrupción. Linchó a quienes tenían una guardería y les dijo corruptas. Ninguna investigación comprobó sus dichos. Linchó a las mujeres que marcharon contra el feminicidio. Linchó a los padres de familia que exigían quimioterapias para sus hijos con cáncer. Les echó hasta agatel encima para llamarlos presuntos padres de familia. Linchó a los enfermos que alzaron la voz contra el desabasto de medicamentos. Los llamó cómplices de los voraces intereses de las farmacéuticas. Linchó a las farmacéuticas. Las acusó a todas de corruptas. Terminó arreglándose con ellas y dándoles a las mismas de siempre los contratos de compra de medicinas. Linchó al Seguro Popular. Lo desapareció. Y el Insabi que quedó en su lugar sigue sin caminar bien. Linchó a las víctimas de la violencia. Lincha como fórmula a todo el que protesta contra él. Lo mismo quienes están en contra de una termoeléctrica que afectará sus tierras que los que exigen agua para sus cultivos. No solo a quien protesta en su marcha o plantón. Lincha a quien expresa el mínimo desacuerdo. Lincha a los empresarios como deporte cotidiano. Les dice que su Dios es el dinero. Promueve la idea de que cada hombre de negocio exitoso es en realidad un delincuente impune. De las decenas de multimillonarios empresarios que hay en México, solo uno está en la cárcel y están a punto de firmar con él un acuerdo para que salga. Linchó a un ministro de la corte, le congeló las cuentas, lo acusaron de delincuente y no hubo un proceso en su contra. Renunció y ya. Lincha al poder judicial por sus sueldos. Linchó a las compañías involucradas en la construcción del aeropuerto de Texcoco. Por meses, les dijo corruptos. Hasta hoy, ni un solo expediente en su contra y, por el contrario, las premió con nuevos contratos en su aeropuerto de Santa Lucía Lincha, rutina tempranera a la prensa crítica Se le han contado 88 variedades de insultos para referirse a medios y periodistas Calumnia como respira Linchó a los fideicomisos Prometió una investigación para demostrar que eran un foco de corrupción Nada hasta ahora Linchó a los del CRE hasta que se fueron Linchó al del Coneval hasta que renunció Linchó a los del Tribunal Electoral hasta que se doblaron Lincha a los del INE Lincha desde la conferencia mañanera Lincha desde las redes Lincha con sus fanáticos y bots en redes sociales Pero por favor no vayan a decirle nada a su candidato en Guerrero que tiene cuatro denuncias por violación ante la Fiscalía, porque los linchamientos son inaceptables. Alajero, por Marta Naya, que se publica en el periódico El Heraldo de México. Doña Olga y Salgado Macedonio. Por fin una voz dentro del gobierno, alguien que se atreve a confrontar. Así de manera cuidadosa la posición del presidente López Obrador en favor de Félix Salgado Macedonio. Lo hizo ayer la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero en la presentación del Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2020-2024. No había necesidad de hacer explícito el nombre de Salgado Macedonio, candidato de Morena al gobierno de Guerrero. El momento... El contexto era más que suficiente para buenos entendedores. Y doña Olga lo subrayó como su posición, como su posicionamiento al respecto, por si alguien lo dudaba. Es responsabilidad y prerrogativa de cada partido político demostrar que sus candidatos están a la altura de las circunstancias y proceder de acuerdo con las leyes y las mejores prácticas sobre prevención de la violencia de género en el ámbito electoral, dijo la exministra de la Suprema Corte. Como bien establece los lineamientos, añadió Sánchez Cordero, cualquier candidato con sentencia firme por algunos de estos delitos no podría firmar sus tres de tres, y por lo tanto, su candidatura no sería la predilecta de su partido. Pero no quedó ahí. Bajo el aplauso de las asistentes y de gritos, ningún violador como gobernador, la titular de la Segob agregó, La no violencia genera igualdad, y por ello aplaudo, la conciencia política que surge en nuestra sociedad sobre la importancia de no tolerar la violencia de género en ningún ámbito de la vida nacional. En este sentido añadió, invito a quienes compete prevenir y atender la violencia de género dentro de sus competencias a probar que la transformación hacia un México igualitario está en camino de consolidación. La ministra secretaria hizo ver que hace 20 años no podía imaginar siquiera que se cuestionara la idoneidad de un candidato a un escaño político por alguna conducta que pudiera sugerir violencia hacia las mujeres. Hoy indicó esa exigencia está presente. Contrastantes palabras frente a las que el, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien todavía ayer, Soltaba en su mañonera un ya chole con la campaña en contra de Félix Salgado. Lupita Jones pinta para el sí. Dice que aún no ha tomado la decisión de aceptar la candidatura al gobierno de Baja California que le ofreció la Alianza PAN Pri PRD, pero, por el tono del mensaje que ayer lanzó en sus redes, la ex Miss Universo bien parece que aceptará. No tengo experiencia de gobierno. Pero también es cierto que no tengo mañas de quien ha tenido un cargo público. Y eso es bueno porque podemos innovar. Proponer porque claramente las cosas no están funcionando. Expuso Lupita Jones. Gemas. Tendencias en las redes sociales. Hashtag ya chole, pero de machos en el poder. Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, que es eh, correspondiente a hoy, viernes 19 de febrero de 2021. Tenga usted un excelente día, un excelente fin de semana. Cuídese, no baje la guardia. Hey, yeah. hey, hey. So So they tell me that you're looking for a girl like me I'm looking for a girl like me la, la, latinas. Hey, I want a girl like Shakira hey. Esa Latina está rica yeah. I want a me a chica que sepa vivir y que viva la vida I need a bien bonita Ooh. Elegante señorita Ooh. Girl, I want you and I need you All of my life, yeah, baby, let's team up I want a girl that shine like chica que no me diga mentiras so they tell me La, la, latinas sacudelo de loco como Shakira. Quiero otra, si eso es So they tell me that you're looking for a girl like me So they tell me that you're looking for a girl like me I am looking for a girl like me When a girl that shines that glitter Baby you know I need no filter For real, I'm real You know, I'm real Like that my lips are so glossy Like that my neck is so bossy you love me Latinas, Latinas Sha Sha Shakira. Sha, sha it I like Latinas Ones who look like Selena Shekabunda like Anita Morenas that's Masfina. fina I like Dominicanas Boricuas and Colombianas And East LA I like the Chicanas And they want a piece of the big manzana So they tell me that you're looking for a girl Oh y yeah, mami estoy buscando una chica sí.